0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. ¿Qué tal, amigas? Nos reencontramos después de un tiempo de ausencia, pues estuve de viaje y precisamente hoy quiero contarles acerca de esa magnífica experiencia que viví hace unos días. Mi nombre es Gladys Arce y bienvenidas a este nuevo episodio de Mujeres en Desafío. He titulado este episodio Porque para Dios no hay nada imposible. Desde el punto de vista del ser humano, hay muchos imposibles. Pero Dios dice que para Él todo es posible. Lo imposible para los hombres es posible para Dios, dice la palabra en Lucas 18-27. Conocer Tierra Santa era un sueño, un anhelo o quizá solo un deseo muy remoto. En mis propios planes y posibilidades pensé que nunca sería una realidad pero un día escuché mami tienes un viaje a israel como regalo de cumpleaños cuando aquellas palabras llegaron a mis oídos todo mi ser se sintió embargado de una gran y dulce emoción miré a mis hijos con una expresión de gran sorpresa no podía imaginar que lo que estaba escuchando era realidad estaba soñando o oh, era una broma mis hijos me dijeron solo avísanos cuando quieres viajar finalmente la segunda quincena de octubre del 2016 recibí el paquete de mi itinerario y la información detallada acerca de la agenda de mi peregrinación por las tierras santas de la biblia al abrir el paquete, mis ojos se llenaron de lágrimas por la emoción y la alegría que rebosaba todo mi ser. Aquel viaje era muy significativo para mí. Sentí que me invadía un sentimiento así como de una novia para ir al encuentro con su novio. Con esa emoción, comencé a preparar mis maletas días antes de tomar el avión y luego el crucero, el ritmo del palpital de mi corazón se aceleraba como advirtiendo algo muy especial. Pronto estaría en Tierra Santa, donde se desarrollaron los periodos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento y su impacto al mundo entero hasta nuestros días. Fueron quince días inolvidables de maravillosas experiencias y de bendiciones muy especiales. En lo personal, sentí como que Dios personalmente me invitó a conocer la tierra en el que Él, en su condición de hombre, nació, vivió, murió y resucitó. Dios dejó su trono para vivir y revelarse a los hombres con el propósito de rescatarlo del pecado y de la muerte. Así de esa manera siento que me hizo andar de la mano por los mismos senderos por donde Él caminó, donde inició su ministerio, los lugares donde hizo los milagros más grandes y cumplió el propósito de vencer a la muerte con su resurrección. Entiendo que los propósitos de Dios son siempre grandes y eternos, y que Él aún está trabajando en ese propósito por medio de sus escogidos y llamados a continuar extendiendo el Evangelio de Salvación hasta que Él retorne en su segunda venida. Déjeme contarle algunos detalles del peregrinaje. Israel, tierra pequeña y pintoresca. Para los creyentes, la tierra de Israel, es una tierra de mucho significado teológico e inspiración. Permite entender la base fundamental de nuestra fe en Cristo Jesús, Dios hecho hombre, Emanuel, Dios con nosotros. Belén, el lugar donde nació Jesús el Salvador. Belén, situada en territorio palestino, a unos nueve o diez kilómetros de Jerusalén, entre cordilleras pobladas llamada el Campo de los Pastores. La iglesia más antigua del mundo donde se encuentra la gruta recordada como el lugar donde nació Jesús actualmente está en trabajos de reconstrucción. Ese lugar fue donde los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor, como relata la Biblia. Caminar por las calles de la ciudad antigua de Jerusalén y sus murallas. Visitar el aposento alto, donde Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Visitar el santo sepulcro, el lugar llamado Golgotha. Es el punto exacto donde, según los evangelios, se produjo la crucifixión de Jesús. Fue enterrado y resucitó. Estar en el estanque de Bethesda, donde Jesús curó al paralítico Estar en el mismo lugar donde Jesús lloró mirando hacia Jerusalén en el monte de los olivos. Recorrer por la vía dolorosa. Estar entre los árboles de olivo en el jardín de Getsemaní. Visitar el jardín de la tumba de Jesús e ingresar en el lugar donde reposó su cuerpo. Fue una tremenda experiencia que toca las fibras más profundas de mi ser. Luego, palpar las aguas del mar de Galilea sentarse en una de las rocas donde jesús dio el sermón del monte las bienaventuranzas el lugar donde jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces el lugar de la pesca milagrosa de pedro y cuando jesús le dijo que lo haría pescador de hombres visitar capernaum el centro misionero de jesús degustar de los peces del mar de galilea y la experiencia de confirmar mi bautizo en las aguas del río jordán donde jesús fue bautizado por juan bautista fue maravilloso e inolvidable. Ahora, déjenme hablarles acerca de los detalles del viaje. Cuando Dios hace las cosas, todo es con excelencia. Me hago eco de lo que Job dijo. Él hace grandes cosas e inescrutables maravillas sin número. Job 5.9 Todos los días del viaje fueron extraordinariamente maravillosos todo parecía muy bien organizado y preparado hasta el clima donde solo Dios tiene el control al menos en tres ciudades nos dijeron todos estos días anteriores estuvo lloviendo hoy salió el sol más de una persona dijo vinieron ustedes y salió el sol estoy segura que Dios preparó de antemano días soleados de clima templado extraordinariamente agradable, propicio para el peregrinaje por los diferentes recorridos. Personalmente, me sentí como transportada en las mismas manos de Dios, con todo confort y comodidad, seguridad y manjares en la provisión de alimentos. Durante el trayecto en bus por las diferentes avenidas y carreteras, se divisa en hermosas vistas panorámicas, de impresionantes paisajes naturales, plantaciones agrícolas y grandes bosques de arboledas, especialmente de pinos, grandes extensiones de olivares, naranjos y otros frutos. Lo impresionante es que, a pesar de la escasez de agua en toda la región desértica donde está ubicado el territorio de Israel, los guías nos informaron que la lluvia cae escasa y ligeramente, y por periodos muy cortos. Pero, con la tecnología de desalinización del agua y del mar, tienen, tienen solucionado el suministro de agua para consumo y riego. Definitivamente, Dios tiene cuidado de Israel, porque Él es un Dios fiel a sus promesas. Israel goza del favor de Dios y es prosperada aún en medio del desierto. El moderno estado de, estado de Israel, con raíces en la antigua tierra Israel, desde el patriarca jacob es una nación no grande pero con una gran historia una floreciente economía hermosa naturaleza rodeada de montañas riqueza histórica y cultural todo y cada rincón revela el sello del dedo de dios definitivamente la guía y explicación de maestros sabios y experimentados como el doctor Justo González y el doctor Samuel Pagán fue extraordinario. También, la oportunidad de conocer y establecer relaciones de amistad con maravillosas personas de fe de diferentes iglesias y nacionalidades fue una bendición muy especial. La presencia de Dios era parte de mi peregrinación. Sentí la mirada del Señor por los diferentes trayectos y rincones. Aunque el tiempo fue como un relámpago, porque se siente que se necesitan más días. Pero para Dios, el tiempo es un ahora y un amén. Él puede hacer grandes maravillas en un segundo. Y así fue. Déjenme contarles aún más. Navegar por donde navegó el apóstol Pablo. Recorrer en un gran crucero con todas las comodidades y con la mejor atención por los mares donde navegó el apóstol Pablo Roma, Pompeya, Nápoles, Italia, Catania, Sicilia, Greta, Grecia, Éfeso Turquía, Atenas, Corinto hmm. fue un privilegio definitivamente las piedras hablan cada uno de estos lugares y muchos otros que aún trato de procesar en mi mente abren mi entendimiento a una mejor comprensión del propósito de Dios, el por qué formó una tierra escogida, Israel, el propósito del ministerio de Jesús, el propósito de sus discípulos, el propósito del llamado del apóstol Pablo y el propósito de nuestro llamado como creyentes de continuar cumpliendo la gran comisión. Como dice Romanos 8:28 al 30, y con esto finalizo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Gracias, querida amiga. Gracias, querido amigo, por escuchar cada uno de estos episodios. Deseo que seas inspirada, seas inspirado en la obra de Dios en nuestras vidas y sobre todo en el amor de Dios y en sus misericordias que son nuevas cada mañana. Si este episodio te bendijo, compártelo con otras personas. Dios te bendiga y hasta nuestro próximo episodio. Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.